0: Repubblica presenta, Nella terra di nessuno, inchiesta sul collasso della sanità in Calabria. Un debito superiore al miliardo di euro, assenza di bilanci da sei anni. Storia di una spoliazione e di una regione dove la salute non è un diritto, ma un favore. Di Carlo Bonini, Alessia Candito, Tommaso Ciriaco, Giuliano Foschini, Giuseppe Smorto. Prologo Il Macigno, Carlo Bonini.
1: Reggio Calabria, 29 ottobre 2020, relazione della Corte dei Conti. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale non risulta approvato dalla giunta regionale, con impossibilità quindi da parte dell'organo di revisione di certificare se il bilancio consolidato è coerente con il bilancio di previsione della regione. L'ultimo bilancio sanitario consolidato è relativo all'esercizio 2014. La regione non ha effettuato una ricognizione dei debiti verso i fornitori degli enti del servizio sanitario regionale e della gestione sanitaria diretta scaduti al 31 dicembre 2019, debiti che ammonterebbero a 1 miliardo 50 milioni e 920 mila euro è una mattina particolare quella del 29 ottobre Repubblica in prima pagina titola 5 colonne la paura dell'Europa il coronavirus sta travolgendo per la seconda volta il continente e l'Italia incredibilmente si mostra a braccia alzate come se non avesse mai attraversato una prima ondata gli ospedali non sono pronti l'assistenza territoriale è impalpabile non ci sono i covid hotel mancano i tracciatori e i medici che pure sulla carta esisterebbero non sono stati assunti In Calabria è una bella giornata di sole La nostra caporetto e la tempesta che annuncia Sembrano un rumore di fondo Non è così I giudici della Corte dei Conti Vincenzo Lopresti e il presidente di un collegio composto dai magistrati Vincenzo Musolino, Ida Contino, Stefania Dorigo, Bruno Lomazzi, Tommaso Martino depositano una delibera di 29 pagine con cui analizzano il bilancio della regione Calabria o perlomeno quello che quel bilancio consente di sottoporre a verifica. La regione infatti non ha mai ottemperato agli obblighi fissati in una legge del 2011 e dal 2014 non presenta il bilancio consolidato della sanità una delle voci di maggior spesa pubblica. Sei anni senza uno straccio di prospetto contabile. La Corte lo denuncia da tempo, ma mai nessuno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a Palazzo Chigi, negli uffici delle procure, ha ritenuto di dover assumere una qualche iniziativa. Senza bilancio non è possibile sapere quali siano gli investimenti effettuati in Calabria, quali i debiti, né è chiaro quanto e quando vengano pagati i fornitori che, di media, aspettano circa tre anni per vedersi liquidare una fattura. E questo mentre qualcun altro le fatture se le vede saldate anche due o tre volte. C'è un numero, tuttavia, che emerge da quella relazione: 1 miliardo, 50 milioni e 920 mila euro. Il debito della sanità calabrese sarebbe questo, cui c'è da aggiungere il disavanzo fra attribuzioni statali annue e spese di gestione che ad inizio ottobre 2019 era pari a 225 milioni e 418 mila euro per rendere l'idea del macigno che grava sui calabresi tutti, donne, uomini, vecchi, e bambini immaginate che ogni nuovo nato in quella regione parte con un debito di 500 euro inghiottiti da un servizio sanitario che difficilmente potrà curarlo da bambino, da adulto, da anziano
0: Il procuratore Catanzaro, 13 novembre 2020 Procura della Repubblica di Catanzaro Il procuratore capo Nicola Gratteri è chiuso nella sua stanza nel Palazzo di Giustizia di Catanzaro La Calabria, da giorni, è sulle prime pagine di tutti i giornali e nei servizi di apertura di tutti i network televisivi il commissario ad acta per la sanità calabrese, il generale dei carabinieri in pensione Saverio Cotticelli, si è fatto da poco licenziare, dopo una grottesca apparizione ai microfoni della trasmissione di Rai 3, titolo V, che indaga sul collasso della sanità calabrese. Manca un piano Covid per la Calabria, ed era compito della regione farlo, dice Cotticelli. Ho anche chiesto al Ministero della Salute di risolvere il quesito su chi avesse il titolo per farlo. Poi, presa in mano la carta arrivata da Roma, Ne dà lettura e Paonazzo ammette. Oh, qui c'è scritto che avrei dovuto farlo io, già a giugno scorso. Domani mattina mi cacceranno per questo. La caduta di Coticelli ha convinto molti ad attaccarsi al telefono e chiamare Gratteri. È successo quando l'Europa ha visto l'Andrangheta uccidere a Duisburg. Accade regolarmente quando arrestano politici, massoni e mafiosi, che spesso sono poi la stessa cosa a queste latitudini. Il paese legge, osserva, si interroga sgomento e poi tira dritto, fino al successivo squarcio di illegalità. Quello che doveva dire, Gratteri lo ha già detto, è preoccupato per gli effetti sociali e dunque criminali che il Covid potrà rovesciare sulla sua terra. La Calabria è diventata zona rossa, non per i numeri dei contagi, ma per mancanze strutturali. Ricordo il contenuto di una conversazione in cui si parlava di gettare in mare alcuni rifiuti tossici. Di fronte alle osservazioni dell'interlocutore sui rischi dell'operazione, l'altro, con tono tranquillizzante, osservava «tanto noi il bagno lo andiamo a fare da qualche altra parte. Ecco, non facciamo lo stesso errore. Se si sperperano i fondi destinati alla sanità, il danno lo facciamo a noi stessi». Gratteri a visite. Fuori dalla porta si sono fatti annunciare i segretari generali regionali di CGL, CISL e UIL. Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo hanno in mano cinque paginette scritte fitte, legate da una parola in grassetto, sottolineata e in lettere maiuscole, esposto. Si legge «Voglia la signoria vostra convocare i soggetti attuatori del piano di emergenza anti-Covid fino ad interessare tutti i livelli coinvolti» disponendo gli opportuni accertamenti alla luce di quanto sopra enunciato, valutando i profili di leicità dei soggetti a livello regionale e nazionale e conseguentemente individuare i responsabili e procedere nei loro confronti esercitando azione penale per tutti quei reati che riterranno ravvisabili, compreso quello di epidemia colposa e reati contro la salute pubblica. Si chiede ancora di accertare se la prevista dotazione di numero 146 posti letto di terapia intensiva corrisponda alla realtà in considerazione di affermazioni diverse provenienti dagli addetti ai lavori che individuano una dotazione realmente disponibile inferiore 113-120 posti letto in terapia intensiva e se, al contrario, la dotazione di 146 posti letto di terapia intensiva indicata sia quella prevista e mai realizzata nel 2016 dal piano di riorganizzazione. Senza contare che i ritardi e le inefficienze hanno evidenziato clamorosamente gli errori e gli abusi di questi anni di commissariamento della sanità calabrese, priva di controllo e che, giorno dopo giorno, pesano sulla pelle dei cittadini calabresi ormai stanchi e vessati.
2: L'abisso In Calabria, dove vivono 1.900.000 abitanti, ci sono 140 posti letto di terapia intensiva in Liguria, che ha 500.000 abitanti in meno, 179 in Friuli, 1.200.000, 175 il Piemonte, che ha il doppio degli abitanti ha quattro volte le terapie intensive calabresi 86 milioni di euro stanziati dal governo per l'emergenza non sono stati spesi le USCA, le unità assistenziali che dovevano servire per l'assistenza territoriale non sono mai partite «Non esistono i Covid Hospital. Il sistema di tracciamento è saltato. La Puglia ha dovuto inviare reagenti d'emergenza per avere l'esito dei tamponi e ne ha processati diverse centinaia. I percorsi negli ospedali per i malati Covid sono tracciati a terra con nastro adesivo. Dopo che mia madre è risultata positiva, siamo rimasti 20 giorni chiusi in casa in attesa di tampone. Lei è guarita» se non ci fossimo rivolti ad un privato staremmo ancora aspettando 33 anni regina eco designer di professione e attivista per passione civile Rossana ha affidato la sua rabbia ai social ognuno può e dovrebbe raccontare la propria storia dice e la sua è una storia di rabbia angoscia smarrimento è la cronaca di giorni passati ad aspettare un test che non arriva a gestire il senso di colpa nei confronti delle persone con cui sei stato in contatto e a cui non sai dire se si dovranno o meno preoccupare a chiedere a telefoni che squillano a vuoto un'assistenza che semplicemente non c'è ho chiamato quotidianamente i numeri dell'ASP quelli di assistenza a livello provinciale regionale nazionale elenca ma nulla giorni di paura di perdere mia madre di non fare la cosa giusta di infettarmi Timori logici, ma forse naturali, dopo giorni di clausura, di incertezza, di mani mangiate dal disinfettante. Giorni in cui lo Stato, la sanità pubblica garantita dalla Costituzione, non si sono manifestati. Rossana e la sua famiglia si sono sottoposti a test dopo essere entrati in contatto con un positivo, ma hanno dovuto farlo con un privato. Nessuno dall'ASP li ha mai cercati, sebbene fossero stati segnalati fra i rapporti stretti di un contagiato.
0: Ascolta il podcast completo sul sito larep.it.